0: 你好，我是张磊。今天我和你分享的主题是解读 Kubernetes 三层网络方案。在上篇文章中，我以网桥类型的 f l a n o 插件为例，为你讲解了 Kubernetes 里容器网络和 CI n 插件的主要工作原理。不过，除了这种模式之外，还有一种存三层的网络方案非常值得你注意。其中的典型例子莫过于 f l a n o 的 h o s t g a t e w a y 模式和 k a l i c o 项目了。我们先来看一下 f l a n o 的 h o s t g a t e w a y 模式，它的工作原理非常简单。我可以用一张图就和你说清楚。为了方便叙述，接下来我会称这张图为 host gateway 示意图。假设现在 node 1上的 i n f r a container 一要访问 node 2上的 i n f r a container 2。当你设置 Flannel 使用 host gateway 模式之后 ，Flanneld 进程会在宿主机上创建这样一条规则。以 node 1为例 ，IP r o o t 我们可以看到1 0 2 4十四点斜杠24四 via 幺零点幺六八点零 device 是 ETH 0这条路由规则的含义是：目的 IP 地址属于1 0 2 4四四点斜杠24网段的 IP 包，应该经过本机的 ETH 0设备发出去，并且它的下跳地址是 10.168.0.3 所谓下跳地址，就是如果 IP 包从主机 A 发往主机 B， 需要经过路由设备 X 的中转，那么 X 的 IP 地址就应该配置为主机 A 的下跳地址。而从 host gateway 示意图中，我们可以看到，这个下跳地址对应的正是我们的目的宿主机 node 2一旦配置了下跳地址，那么接下来当 IP 包从网络层进入链路层封装成帧的时候， ETH 0设备就会使用下跳地址对应的 MAC 地址作为该数据帧的目的 MAC 地址。显然，这个 MAC 地址正是 node 2的 MAC 地址。这样，这个数据帧就会从 Node 1通过宿主机的二层网络顺利到达 Node 2上。而 Node 2的内核网络栈从二层数据帧里拿到 IP 包后，会看到这个 IP 包的目的 IP 地址是 10.24.1.3， 及 infra_container2 的 IP 地址。这时候，根据 Node 2上的路由表，该目的地址会匹配到第二条路由规则，也就是 10.24.1.0 对应的路由规则，从而进入 C、IN、I 0网桥。进而进入到 i n f r Container 2当中，可以看到 Host Gateway 模式的工作原理其实就是将每一个 Flannel 子网，比如 10.24.1.0 点幺点零斜杠二十的吓一跳设置成了该子网对应的宿主机的 IP 地址，也就是说这台主机会充当这条容器通信路径里的网关，这也正是 Host Gateway 的含义。当然 ，Flannel 子网和主机的信息都是保存在 e d c d 当中的。f l a n n 只需要 watch 这些数据的变化，然后适时更新路由表即可。而在这种模式下，容器通信的过程就免除了额外的封包和解包带来的性能损耗。根据实际的测试 ，Host g a t e w a y 的性能损失大约在 10% 左右，而其他所有基于 VXLAN 隧道机制的网络方案，性能损失都在 20% 到 30% 左右。当然，通过上面的叙述，你也应该看到。Host Gateway 模式能够正常工作的核心就在于 IP 包在封装成帧发出去的时候，会使用路由表里的下一跳来设置目的 MAC 地址，这样它就会经过二层网络到达目的宿主机。所以说 ，Flannel Host Gateway 模式必须要求集群宿主机之间是二层连通的。需要注意的是，宿主机之间二层不连通的情况也是广泛存在的，比如宿主机分布在了不同的子网里。但是，在一个 Kubernetes 集群里，宿主机之间必须可以通过 IP 地址进行通信，也就是说，至少是三层可达的。否则的话，你的集群将不满足上篇文章中提到的宿主机之间 IP 互通的假设。当然，三层可达也可以通过为几个子网设置三层转发来实现。在容器生态中，要说到 Flannel Host Gateway 这样的三层网络方案，我们就不得不提到这个领域里的龙头老大卡 a l i 项目了。实际上， Calico 项目提供的网络解决方案与 Flannel 的 Host Gateway 模式几乎是完全一样的，也就是说 ，Calico 也会在每台宿主机上添加一个格式如下所示的路由规则：目的容器 IP 地址段 via 网关的 IP 地址 device 是 ETH 0其中网关的 IP 地址正是目的容器所在宿主机的 IP 地址。而正如前所述，这个三层网络方案得以正常工作的核心是为每个容器的 IP 地址找到它所对应的下跳的网关。不过，不同于 f l a n o 通过 ETCD 和宿主机上的 f l a n o d 进程来维护路由信息的做法卡利 l 项目使用了一个重型武器来自动的在整个集群中分发路由信息。这个武器就是 BGP。BGP 的全称是 Border Gateway Protocol， 及边界网关协议。它是一个 Linux 内核原生就支持的，专门用在大规模数据中心里维护不同的自制系统之间的路由信息的无中心的路由协议。这个概念听起来可能有点吓人，但实际上，我可以用一个非常简单的例子为你讲清楚。在上面这个图中，我们有两个自制系统 AS 1和 AS 2而所谓的一个自制系统，指的是一个组织管辖下的所有 IP 网络和路由器的全体。你可以把它想象成一个小公司里面的所有主机和路由器，在正常情况下，自制系统之间不会有任何来往。但是如果这样两个自制系统里的主机要通过 IP 地址进行直接通信，我们就必须使用路由器把这两个自制系统连接起来。比如 AS 一里面的主机 10.10.0.2 要访问 AS 2里面的主机 172.17.0.3 的话。它发出的 IP 包就会先到达自治系统 AS 1上的路由器 Router 1而在此时 ，Router 1的路由表里有这样一条规则，即目的地址是1 7 2 1幺0 2的包应该经过 Router 1的 C 接口发往网关 Router 2及 AS 2上的路由器，所以 IP 包就会到达 Router 2上，然后经过 Router 2的路由表从 B 接口出来到达目的主机1 7 2 1幺0 3但是反过来。如果主机1 7点幺七点零要访问 10.10.0.2 那么这个 IP 包在到达 Router 2之后就不知道该去哪儿了，因为在 Router 2的路由表里并没有关于 AS e 自治系统的任何路由规则，所以这时候网络管理员就应该给 Router 2也添加一条路由规则，比如目标地址是 10.10.0.2 的 IP 包应该经过 Router 2的 C 接口访问网关 Router 1像上面这样负责把自制系统连接在一起的路由器，我们就把它们形象地称为边界网关。它跟普通路由器的不同之处在于，它的路由表里拥有其他自制系统里的主机路由信息。上面的这部分原理，相信你理解起来应该非常容易。毕竟，路由器这个设备本身的作用就是连接不同的网络。但是，你可以想象一下，假如我们现在的网络拓扑结构非常复杂，每个自制系统有成千上万个主机，无数个路由器。甚至是由多个公司、多个网络提供商、多个自制系统组成的复合自制系统呢？这时候，如果还要依靠人工来对边界网关的路由表进行配置和维护，那是绝对不现实的。而这种情况下 ，BGP 大显身手的时刻就到了。在使用了 BGP 之后，你可以认为，在每个边界网关上都会运行着一个小程序，他们会将各自的路由表信息通过 TCP 传输给其他的边界网关。而其他边界网关上的这个小程序，则会对收到的这些数据进行分析，然后将需要的信息添加到自己的路由表里。这样，图二中的 Router 2的路由表里就会自动出现 10.10.0.2 和 10.10.0.3 对应的路由规则了。所以说，所谓 BGP， 就是在大规模网络中实现节点路由信息共享的一种协议。而 BGP 的这个能力，正好可以取代 f l a n o 维护主机上路由表的功能，而且。BGP 这种原生就是为大规模网络环境而实现的协议，其可靠性和可扩展性远非 f l a n o 自己的方案可比。接下来，我们还是回到 Calico 项目上来。在了解 BGP 之后 ，Calico 项目的架构就非常容易理解了。它由三个部分组成：第一是 Calico 的 CI 插件，这是 Calico 与 Kubernetes 对接的部分。我们在上篇文章中已经和你详细分享了 CI n 插件的工作原理，这里就不再赘述了。第二是 Felix。它是一个 d e m o n set， 负责在宿主机上插入路由规则及写入 Linux 内核的 FIB 转发信息库，以及维护 k a l i c o 所需的网络设备等工作。第三 ，bird， 它是 BGP 的客户端，专门负责在集群里分发路由规则信息。除了对路由信息的维护方式之外 k a l i c o 项目与 Flannel 的 host-gateway 模式的另一个不同之处就是，它不会在宿主机上创建任何网桥设备。这时候 ，Calico 的工作方式可以用一幅示意图来描述，如下所示。在接下来讲述中，我会统一用 BGP 示意图来指代它。其中，绿色实线标出的路径就是一个 IP 包从 Node 1上的 Container 1到达 Node 2上的 Container 4的完整路径。可以看到 ，Calico 的 CI 插件会为每个容器设置一个 veth pair 设备，然后把其中的一端放置在宿主机上，它的名字以 Cali 前缀开头。此外，由于卡利口没有使用 CNI 的网桥模式，所以卡利口的 CNI 插件还需要在宿主机上为每个容器的 vETH pair 设备配置一条路由规则，用于接收传入的 IP 包。比如，宿主机的 Node 2上的 Container 4对应的路由规则如下所示。它的意思是，发往 10.233.2.3 的 IP 包应该进入卡利口 5863F3 设备。有了这样的 vETH pair 设备之后，容器发出的 IP 包就会经过 v t h pair 设备出现在宿主机上，然后宿主机的网络站就会根据路由规则的下跳 IP 地址把它们转发给正确的网关。接下来流程就跟 Flannel Host Gateway 模式完全一致了。其中，这里最核心的下跳路由规则，就是由 Calico 的 felix 进程负责维护的。这些路由规则信息，则是通过 BGP Client， 也就是 b o a r d 组件，通过 BGP 协议传输而来的。而这些通过 BGP 协议传输的消息，你可以简单理解为如下格式：我是宿主机1 9二点幺六八点幺点二幺零点二斜杠24网站的容器都在我这里，这些容器的下调地址是我。不难发现卡利 l 项目实际上将集成的所有节点都当作是边界路由器来处理，它们一起组成了一个全连通的网络，互相之间通过 BGP 协议交换路由规则。这些节点我们称之为 BGP peer。需要注意的是 k a l i c o 维护的网络在默认配置下是一个被称为 “node-to-node mesh” 的模式。这时候，每台宿主机上的 BGP client 都需要跟其他所有节点的 BGP client 进行通信，以便交换路由信息。但是，随着节点数量 n 的增加，这些连接的数量就会以 n 方的规模快速增长，从而给集群本身的网络带来巨大的压力。所以 ，“node-to-node mesh” 模式一般推荐用在小于100个节点的集群里。而在更大规模的集成中，你需要用到的是一种叫做 root reflector 的模式。在这种模式下 ，Calico 会指定一个或者几个专门的节点来负责跟所有节点建立 BGP 连接，从而学习到全局的路由规则。而其他节点只需要跟这几个专门的节点交换路由信息，就可以获得到整个集群的路由规则信息了。这些专门的节点就是所谓的 root reflector 节点，他们实际上扮演了中间代理的角色。从而把 BGP 连接的规模控制在了 N 的数量级上。此外，我在前面提到过 ，Flannel Host Gateway 模式最主要的限制就是要求集群宿主机之间是二层连通的，而这个限制对于 Calico 来说也是同样存在的。举个例子，假如我们有两台处于不同子网的宿主机 Node 1和 Node 2对应的 IP 地址分别是 192.168.1.2 和 192.168.2.2。需要注意的是。这两台机器通过路由器实现了三层转发，所以这两个 IP 地址之间是可以相互通信的。而我们现在的需求还是 Container 一要访问 Container 四。按照我们前面的讲述 ，Calico 会尝试在 Node 1上添加如下所示的一条路由规则： 10.233.2.0 斜杠16 via 幺九二点幺六八点 eth 0。但是这时候问题来了，上面这条规则里的下一条地址是1 9二点幺六2点可是它对应的 node 2跟 node 1却根本不在一个子网，没办法通过二层网络把 IP 包发送到下一条地址。在这种情况下，你就需要为 Calico 打开 IP IP 模式。我把这个模式下的容器通信的原理同样总结成了一幅示意图，如下所示。接下来我会称之为 IP IP 示意图。在 Calico 的 IP IP 模式下， Felix 进程在 node 1上添加的路由规则会稍微不同，如下所示。1零点二3 2 0二点零斜杠二十四 via 幺九2点幺六八点 tunnel 零，可以看到，尽管这条规则的下一条地址仍然是 node 2的 IP 地址，但这一次要负责将 IP 包发出去的设备变成了 tunnel 零。需要注意是 T U N L 0而不是 flannel UDP 模式使用的 tunnel 零 T U N 0, 0这两种设备的功能是完全不一样的。Calico 使用的这个 Tunnel 零设备是一个 IP 隧道，也就是 IP Tunnel 设备。在上面的例子中 ，IP 包进入 IP 隧道设备之后，就会被 Linux 内核的 IP IP 驱动接管。IP IP 驱动会将这个 IP 包直接封装在一个宿主机网络的 IP 包中，如下所示。其中，经过封装后的新的 IP 包的目的地址正是原 IP 包的下跳地址，即 Node 2的 IP 地址幺九2 1 6 8 2 2而原 IP 包本身则会被直接封装成新 IP 包的 payload， 这样原先从容器到 Node 2的 IP 包就被伪装成了一个从 Node 1到 Node 2的 IP 包。由于宿主机之间已通过路由器配置了三层转发，也就是设置了宿主机之间的下一跳，所以这个 IP 包在离开 Node 1之后，就可以经过路由器最终跳到 Node 2上。这时 ，Node 2的网络内核站就会使用 IP IP 驱动进行解包，从而拿到原始的 IP 包。然后原始 IP 包就会经过路由规则和 VETH pair 设备到达容器内部。以上就是 Calico 项目主要的工作原理了。不难看到，当 Calico 使用 IP IP 模式的时候，集群的网络性能会因为额外的分包和解包工作而下降。在实际测试中 ，Calico IP IP 模式与 Flannel VXLAN 模式的性能大致相当。所以在实际使用时，如非硬性需求，我建议你将所有宿主机节点放在一个子网里，避免使用 IP IP。不过，通过上面对 Calico 工作原理的讲述，你应该能够发现这样一个事实：如果 Calico 项目能够让宿主机之间的网络设备也通过 BGP 协议学习到 Calico 网络里的路由规则，那么从容器发出的 IP 包不就可以通过这些设备路由到目的宿主机了吗？比如，只要上面 IP IP 示意图中的那朵衣裳添加如下所示的一条路由规则： 0 24, 1 0 2 3 3.2.0 斜杠24四 via 幺九二点幺六1点 ETH 0。然后在 Router 1上添加如下所示的一条路由规则： 0 24 24 2. 1 0 2 3 3.2.0 二点零斜杠二十四 via 幺九二点幺六八点 eth 0。那么 Container 1发出的 IP 包就可以通过两次下一跳到达 Router 2了。以此类推，我们可以继续在 Router 2上添加下一跳路由，最终把 IP 包转发到 Node 2上。遗憾的是，上述流程虽然简单明了，但是在 Kubernetes 被广泛使用的公有云场景里却完全不可行。这里的原因在于。公有云环境下，宿主机之间的网关肯定不会允许用户进行干预和设置。不过，在私有部署环境下，宿主机属于不同子网，反而是更加常见的部署状态。这时候，想办法将宿主机网关也加入到 BGP 配置里，从而避免使用 IP IP， 就成了一个非常迫切的需求。而在 Calico 项目中，它已经为你提供了两种将宿主机网关设置为 BGP Peer 的解决方案。第一种方案就是所有宿主机都跟宿主机网关建立 BGP p r 关系。这种方案下 ，Node 1和 Node 2就需要主动跟宿主机网关 Router 1和 Router 2建立 BGP 连接，从而将类似于 10.233.2.0/24 这样的路由信息同步到网关上去。需要注意的是，这种方式下 k a r i c 要求宿主机网关必须支持一种叫做 Dynamic Neighbors 的 BGP 配置方式。这是因为，在常规的路由器 BGP 配置里，运维人员必须明确给出所有的 BGP peer 的 IP 地址。考虑到 Kubernetes 集群里可能有成百上千台宿主机，而且还会动态添加和删除节点，这时候在手动管理路由器的 BGP 配置就非常麻烦了。而 Dynamic Neighbors 则允许你给路由器配置一个网段，然后路由器就会自动跟该网段里的主机建立 BGP peer 关系。不过，相比之下，我更愿意推荐第二种方案。这种方案是使用一个或者多个独立组件负责搜集整个集群里的所有路由信息，然后通过 BGP 协议同步给网关。而我们前面提到，在大规模集群中 ，Calico 本身就推荐使用 r o o t Reflector 节点的方式进行组网，所以这里负责跟宿主机网关进行沟通的独立组件，直接由 r o o t Reflector 接任即可。更重要的是，这种情况下，网关的 BGP 片的个数是有限并且固定的。所以，我们就可以直接把这些独立组件配置成路由器的 BGP peer， 而无需 Dynamic Neighbors 的支持。当然，这些独立组件的工作原理也非常简单，他们只需要 watch etcd 里的宿主机和对应网段的变化信息，然后把这些信息通过 BGP 协议分发给网关即可。接下来，我为你总结一下今天的主要内容。在本篇文章中，我为你详细讲述了 Flannel Host Gateway 模式和 Calico 这两种存三层网络方案的工作原理。需要注意的是，在大规模集群里，三层网络方案在宿主机上的路由规则可能会非常多，这会导致错误排查变得非常困难。此外，在系统故障的时候，路由规则出现重叠冲突的概率也会变得非常大。基于上述原因，如果是在公有云上，由于宿主机网络本身比较直白，我一般会推荐更加简单的 Flannel Host Gateway 模式。但是不难看到，如果是在私有部署环境里 ，Calico 项目才能够覆盖更多的场景。并为你提供更可靠的组网方案和架构思路。接下来我你留下一道思考题：你能否总结一下三层网络方案和隧道模式相比的异同，各自的优缺点？感谢你的收听，欢迎你给我留言，也欢迎分享给。